0: Vou começar novamente é, apresentando a Monique, que é a nossa professora no Conectar Mentes. Estou muito feliz de, ter, de estar aqui com ela, né? é, fazendo essa live onde a gente vai falar um pouquinho de uma coisa tão importante né, para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa autobiografia, que é a memória. Né? Pessoas sem memória é, são é, fica uma coisa vazia, né? A gente não consegue contar quem a gente é, da onde a gente veio. Né? Então, a memória é muito importante para o hoje e para o futuro. Mas Verdade. falando...
1: Né, né, que eu queria te, eu... te agradecer imensamente o convite, porque é um prazer estar ouvindo a especialista em neurociência. Eu sei que a gente vai... Tenho várias perguntas, até que o pessoal me mandou também. A gente está curioso para saber e agradecer mais uma vez o convite, né, do Conectar Mentes, é um prazer estar com vocês, a gente tem várias novidades, vários cursos aí, e a live de hoje vai trazer um pouquinho também desse conteúdo, né, que a gente está trabalhando aí há há um pouco de tempo, tá bem feliz também de trazer pro pessoal. Com
0: certeza, a Monique, né, Para quem não conhece, a Monique é da área da saúde, é enfermeira, faz doutorado, é na USP, em saúde, então ela tem todo um cuidado especial conosco, né, e é uma honra para a gente tê-la né, no nosso quadro e também fazendo os nossos, uh, os nossos cursos, né, que eu e a Monique, a gente tem um curso que a gente vai falar no decorrer aqui uh, é da live, é. uh, e também tem a ver com memória, a gente precisa de memória, né. Mas, voltando e falando um pouquinho desses estudos né, sobre a memória, foi mais ou menos em 1953, com com um paciente HM, que se começou a ter um estudo mais aprofundado da memória, porque esse paciente tinha 27 anos e sofria de epilepsia. E o médico foi operá-lo. E para que parasse a epilepsia, ele tirou basicamente todo o hipocampo do HM. O hipocampo é a região onde fica a nossa memória. Aí depois, com o estudo, se percebeu que nas regiões adjacentes, né, também tem a memória ela não fica toda no hipocampo a principal fica no hipocampo mas as regiões adjacentes elas também participam do processo de memória que são vários e esse paciente ficou desmemoriado não tem aquele é, filme como se fosse a primeira vez sim
1: acho que todo mundo conhece esse filme é, então... quem não conhece vale a pena
0: como se fosse a primeira vez, é o filme que conta a história do paciente H.M. Porque a atriz principal, ela sofre de memória, né? E é de perda de memória. Então, toda vez ela vai no café e toma o mesmo e toma um café e ela acha que é sempre a primeira vez que ela estava ali e monta aquela casinha de waffle dela, né? E todo mundo age como se aquilo fosse normal, só que é assim como a HM, né? Ela ficou é, teve mais prática para montar casinhas de iPhone no filme. Cada dia que ela montava a casinha, ela ela montava a casinha mais rápido. Ela ficava menos tempo montando a casinha. O que que isso para a ciência mostra? Que tem outras regiões Inclusive, o nosso corpo também envolvido em processos de memória inconsciente. Então, como eu falei, não é só no hipocampo. É, esse paciente, HM, uh, ele morreu em 2008, uh, não se reconhecendo mais, então ele não podia se ver no espelho. Por quê? Porque para ele, ele morreu com 82 anos, mas na cabeça dele ele continuava com 27. Então, ele passou a não reconhecer mais ninguém, porque todo mundo envelheceu e ele só lembrava dele quando ele tinha 27 anos. Ele se olhava no espelho e não se reconhecia. Então, na casa dele não poderia ter, não não podia ter espelhos, né? Uhum é uma coisa bem chocante, então ele perdeu a, a memória atual, não tinha mais como é, fixar a sua memória, ele não tinha mais hipocampo, mas uh, ele sabia da onde ele veio, é, quantos anos ele tinha, então ele morreu com 82 anos, falando que ele tinha 27 anos, né? Então, a memória, olha para a autobiografia, como eu eu falei, como ela é importantíssima. Ficou uma pessoa velha, idosa, sem memória, sem história, né? E ele não trabalhou, não podia mais, né? E ele era um excelente profissional. Mas foi o caso dele que elucidou a ciência a estudar a memória. E isso foi muito importante, né? porque os ratos não falam, né, gente? Então não tinha como saber onde ficava a memória. É, foi por ele, né, e a gente deve agradecer, que uh, se estudou mais profundamente a memória. Hoje o cérebro dele está é, na Universidade de San Diego, tá, ele, ele foi todo fatiado, se fatia o cérebro, para ser estudado. Então, esse é um caso mais famoso de memória na ciência, catalogado, né, estudado, e super importante para a formação da história da memória. E, Monique, agora eu quero saber quais são as perguntas. Quem tiver perguntas aí?
1: (risos) Deise, a gente estava conversando com algumas pessoas né, que foram mandando dúvidas sobre memória... E, e muita gente, assim, apavorado de ficar sem memória e ser um caso desse, né? Que eu acho que você contou um caso bem clássico, como eu estava falando. A gente tem algumas perguntas e as pessoas ficaram com receio de ser um caso desse, de perda de memória, é, mais voltada, assim, às vezes para o Alzheimer, que é que a gente conhece alguns casos, é, para um caso mais grave. Então, a primeira pergunta seria, assim, quais os tipos de memória? Porque eu acho que quando a gente fala do tipo de memória e o tipo de acometimento do esquecimento, seria a primeira questão, assim, para não sair todo mundo achando daqui a pouco que vai ficar sem sem memória, né, totalmente. Então, queria ouvir um pouquinho disso de você.
0: Temos vários tipos de memória, tá? Tem a memória em relação ao tempo, A memória rápida, a memória... Ela é, na realidade, é uma memória ultra rápida, a memória de curta duração e a memória de longa duração, né? Então, eu vou pedir para vocês gravar um número aí, 273. Gravem esse número. Então, a memória ultra rápida é aquela memória de trabalho que a gente fala. Que serve para a gente pegar algumas informações. Agora, vocês imaginem se nós gravássemos tudo, tudo que, fiz, que fizéssemos. Então, eu perguntaria para vocês: qual foi a terceira palavra que eu falei da minha frase anterior a esta pergunta?
1: Então, imaginem. Quero ver se alguém vai lembrar.
0: É uma memória que não precisa ser arquivada, entende? Então imagina se você tivesse que arquivar tudo que você escreve, ou o que você vê, ou que você lê, ou que você aprende. Não tem como, o nosso HD não tem espaço para tanto. E mesmo para que serviria isso? Então o nosso cérebro é muito eficiente, ele grava o que é importante. Né? E dentro dessas memórias que a gente tem, que é a ultra-rápida, que você pega flashes, que é a memória rápida é, de, de curta duração e a de longa duração, elas servem uh, para gente, por exemplo, a de curta duração, para gente ter um diálogo aqui entre nós, para dialogarmos. Então, ela serve para lembrar pra meu pra... nome. <risos>
1: A gente gente estava falando, quem esquece, às vezes, o nome, né? Ah, esqueci o nome. Tem vários tipos de memória e tem uma função importante.
0: Exatamente. Então, e tem a de longa duração, que é? É aquelas, as memórias principais que eu preciso utilizar ao longo da minha vida, né? Algumas também eu vou esquecer. A memória de, de longa duração, é a memória também que a gente fala que quando ocorre um um evento emocional, nós gravamos mais as memórias que são mais emocionais, né? que nos nos prenderam a atenção. Por exemplo, né? o atentado das torres gêmeas ou a morte do Ayrton Senna. Provavelmente vocês se recordam Aonde estavam na morte do Ayrton Senna? O que estavam fazendo? Não em detalhes, mas vocês vão saber me contar. né? Olha,
1: gente, ótimo. Eu quero contar onde eu estava. Eu 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 sei que tem gente aí que era muito novinha que está assistindo, que eu sei que não vai lembrar. Mas eu lembro que eu estava na escola, no pátio da escola. Você falou, eu lembrei. E a sensação vem junto, né? Isso que é interessante.
0: Isso daí que tu falou, Monique, é excelente, sabe por quê? Porque nós temos a memória visual, a memória sinestésica, né? A memória auditiva. Porque lembra que eu falei que é hipocampo e regiões adjacentes, né? Então, quando fica mais próximo ao córtex occipital, é a memória que a gente fala é de imagens, né? Então, a gente lembra muito da fisionomia, mas esquece o nome, por exemplo. E tem a memória auditiva. Por exemplo, quem aí conhece o mar? Alguém aí consegue trazer a memória as ondas do mar chegando na areia? É uma memória auditiva. A memória visual é você, ai, tô vendo o mar. Nossa, tô sentindo, tô sentindo o cheiro da maresia, né? Então, a sensorial, tô sentindo o vento bater no meu rosto, como se eu estivesse na praia. Então nós temos também essas memórias. E também, além dessas, nós temos a memória explícita ou não declarativa, a memória episódica, a semântica, Uh, aí tem a, a implícita e a não declarativa a de representação perceptual a de procedimentos, a associativa então tem gente que quando eu falei o nome já associou alguma coisa e dentro dessa to- a, a não associativa, a operacional ou memória de trabalho que é aquela rápida né? então a gente tem vários tipos de memória e a gente tem que cuidar de todas. Todas são importantes e todas servem para a preservação da nossa autobiografia, para que possamos ser mais produtivos no trabalho também, criativos, inovadores, porque, afinal de contas, sem a memória, como que nós estaríamos aqui? Quem teria inventado o computador, a filmadora, né, a internet
1: o (risos) StreamYard, tem tem tudo isso. Muito bom, Deise, e aí, assim, das perguntas que eu tô aqui com a lista, né, tô olhando por ordem, o que que a gente, é é um pouco isso, assim, tem vários tipos de memória, e aí o pessoal perguntou, quando a gente divulgou a live, qual é a doença mais prevalente, assim, quais são as doenças Relacionadas à memória que a gente tem mais na população, ou o que mais impacta, né, para a gente a partir daí também. Conseguir depois fazer uma, uma discussão com a pandemia, que eu sei que tem gente aí que está assistindo também, que está querendo saber, que está esse esquecimento, né? Quando a gente foi propor a live, é, eu brinquei, assim, a Deise vai falar de neurociências e eu sou a pessoa esquecida que ela, que ela vai entrevistar, <risos> que a gente vai conversar, né? Não é nenhuma entrevista, mas é uma conversa. Então, quais doenças assim, ou situações que você você conhece, que mais está presente na sociedade, mesmo independente da pandemia, né? E aí depois, com a pandemia também, se você puder contar um pouquinho para a gente.
0: Sim, assim, vamos... Uh, em relação à não pandemia, né? O Alzheimer, o Parkinson e as demências de uma forma geral, né? Porque a demência não é só o Parkinson, né? Não, ou só o Alzheimer, né? Tem tipos de demência, vários tipos. E uh, o que, que ocorre, né? Bom, eu tô tô falando aí, tu me perguntou das doenças. Essas são as doenças. O Brasil, infelizmente, está na lista dos principais países no mundo até 2050, ter uma população grande com Alzheimer. O primeiro no mundo em demências. De uma forma geral, o Alzheimer tá dentro delas, né? Aí tu pode me perguntar assim, por quê, Daisy?
1: Por quê, Daisy? <risos> Todo mundo quer saber, Daisy, Conta!
0: Porque nós não, é, de uma forma geral, nós consumimos muito carboidratos, batata, arroz, bolacha. Né? Isso não é É sozinho, não é saudável, então a gente precisa melhorar a nossa dieta. Então, a dieta do Mediterrâneo, procurem aí no Google, dieta do Mediterrâneo é uma das melhores dietas para a nossa memória. Aí tem outra coisa. Estudo, conhecimento, leitura. O brasileiro não tem o hábito de ler. Então, a leitura é uma das coisas mais melhora a nossa capacidade da memória, de de lembrar, de cuidar da memória, deixar ela preservada, porque tem todo um processo por trás da leitura. Atividade física, nós também somos um país sedentário, e um país também que está ficando obeso, e isso também é um problema para a memória, Tudo isso agrava o nosso problema em relação a demências, por isso que o nosso país né, está lá no topo de países onde a população mais envelhece, mais está envelhecendo. Em 2050, a cada cinco pessoas que estiverem na rua, uma vai ter mais que 60 anos. Então é muito para a nossa população. Façam as contas aí. Uh, isso para a gente é ruim. Imagina ficarmos um país sem memória. Porque aí nós não vamos ter nem quem cuide de nós. Entende? É muito grave isso quando a gente olha para esse cenário. Apesar que o cérebro também não tem noção de tempo, parece isso muito distante de nós. Mas não é, gente. 2050, só 30 anos.
1: Onde estaremos? Tempo. É, eu pensei a mesma coisa, quantos, quantos anos e onde será que eu vou estar, né? E, Daisy, uma, você trouxe é, informações importantes, né? E aí a gente está falando muito da questão do envelhecimento também, dessa memória, é, o quanto a memória... Achei muito interessante você fazer a referência da biografia da pessoa mesmo, né? E aí quando a gente estuda história, né, história do país, história dos dos acontecimentos mesmo, de uma maneira geral, a gente pensar também na nossa história. É, até para fazer a storytelling, né? Que a gente é, vai fazer muitas vezes na, inova- na área de inovação, a gente tem usado muito, né? A biografia no início, para tentar aproximar e encantar as pessoas. Então, assim, a memória também tem essa essa função de afetividade, né? Quando você se apresenta, quando você fala de você para o outro. E aí eu queria saber um pouquinho mais, que é uma outra pergunta também, porque foi, é, foram duas pessoas mais novas que fizeram a pergunta. Então assim, é, vamos é, é, o envelhecimento, né? Da memória, a gente vai pensar na pessoa mais velha. Esses exercícios que você falou, alimentação, estilo de vida. E as pessoas mais novas que estão tendo esses esquecimentos, que eu brinquei, né? Peraí essa live é para mim, eu vou ser a pessoa que a gente vai ter que desvendar nessa live, e várias pessoas falaram, Monique, eu também, eu também, então conta um pouquinho para gente também de como é que é essa questão da memória e do esquecimento é, para pessoas mais novas, né, pessoas mais jovens, e na pandemia, que eu acho que tem sido uma queixa muito presente também, Aí queria que você falasse um pouquinho pra gente e você deu um quase spoiler de uma live que a gente vai fazer depois de produtividade e memória, viu, gente? Fica ligado que as próximas lives aí também prometem.
0: É verdade. Mas vamos lá, então colocando isso no cenário da pandemia, tá? Nós, como eu falei, precisamos de exercício físico para memória, precisamos ler, né? E também tem um agravante, o estresse e a ansiedade, ele também afeta a memória. O estresse, ele produz estresse, ansiedade, né? Nós temos um sistema chamado simpático. Esse sistema simpático, ele produz a adrenalina com o estresse, isso... Vai para a corrente sanguínea, vai para o cérebro, inunda o cérebro. E nós temos um sistema também que produz ah, outros hormônios, como o cortisol, por exemplo. E ele inunda o hipocampo, né? O cortisol é mais conhecido como o hormônio do estresse ou da tristeza. Então, o que que isso faz dentro do nosso cérebro? ele inibe a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é importante, que faz com que os neurônios se conectem. Eu não queria deixar isso tão científico, né? Mas eu já vou falar do português, né? Mas, para vocês entenderem, todo esse processo bioquímico que acontece dentro do cérebro afeta a nossa memória. Então, nós estamos numa pandemia, nós estamos mais... isolados, trancados, então, isso para idosos é um problema grave por quê? Porque o idoso que está sozinho, ele não se comunica com outra pessoa, diariamente, ele não vai exercer várias funções de fala, né, de trazer memórias, de estar procurando, porque quando a gente fica só na frente da televisão, isso não é legal. E também tem outro fator, que aí é mais com os jovens, que afeta a memória. Além da gente estar passando por esse estresse de... A gente fica pensando no nosso trabalho. Será que vai ter trabalho amanhã? Será que não vai ter? Será que a gente vai estar empregado? Não vai ter? Essa falta de segurança nos causa estresse e ansiedade. Eu não sei do que vai ser amanhã. né? Eu não sei se os meus pais vão estar vivos, se eles vão pegar Covid, como isso vai reagir. E fora que eu tenho que estar trancado. Então, isso gera esse estresse, essa ansiedade. Isso causa falta de memória, tá, Monique? Então, isso tem tem essa parte dessa falta de memória. Por isso que, o que que você tem que fazer enquanto estiver em casa? Leia. Excesso também, atenção. A atenção é uma coisa que sofre horrores, né? A memória sofre com a falta de atenção. Por isso que nós temos que ter atenção e foco. A memória, pense, cérebro é foco único. Se você está aqui comigo e com a Monique, e se você estiver com o celular na mão, vendo ele apitar, estou aqui falando com vocês e mexendo no celular, alguma coisa eu estou perdendo com isso. E isso afeta a minha memória. Aí depois, você pensa assim, né? Nossa, mas eu vi, enquanto eu estava assistindo a live da Deise, eu e da Monique, Eu olhei lá no Instagram e vi a postagem, mas não consigo lembrar em quem era. Por quê? Porque você não estava focado nem em um e nem em outro. E aí, bota o problema no estresse, aí não é. Aí é falta de foco e atenção.
1: Muito bom. Eu lembrei de uma uma conversa que a gente teve, que você falou exatamente disso, né? O quanto o mundo, a gente tem tanto estímulo, né? Eu estou em casa no computador, mas tem o celular, tem a televisão, às vezes tem criança em casa, tem, por conta do home office, a gente está tendo vários estímulos dentro de casa também, e aí acaba sendo a falta de atenção e o estresse, o que é pior ainda, né? E o quanto a gente precisa precisa saber lidar um pouco com isso. E, e aí, também o pessoal perguntando, né? Quais são os exercícios que a gente pode pra, fazer para a memória? Acho que além da questão da atenção, que eu acho que a gente tem que tentar fazer, não fazer necessariamente uma coisa depois da outra, porque nós sabemos que nem sempre é possível. Mas como fazer esse exercício, né? Você falou da leitura, me lembrei também das crianças hoje em dia, né? As crianças elas já nascem com o celular, já nascem. Com com uma tecnologia, e não tem o exercício da leitura, muitas vezes, e muitos pais têm feito esse, esse, essa retomada, talvez, podemos dizer assim, de estimular a leitura das crianças, como você falou, estimula várias partes do cérebro, né, é, hum. então, assim, se você pudesse dar mais algumas dicas também, de como é, manter a concentração, de certa forma, para ajudar nesse processo de memória, o que, que você poderia falar para a gente? <risos>
0: Gente, não tem nada melhor, vamos falar então da atenção, né, primeiro que o nosso cérebro, ele é, é, ele não é um cérebro moderno, O, o nosso cérebro não teve a capacidade de se modernizar como a tecnologia, tá, então ele não tem a capacidade de um computador de guardar é, tanta memória assim, por isso que nós guardamos as mais importantes, então, uh, e o que fazer para parar com esse negócio de, porque nós ficamos ansiosos, né, e também, é, como o nosso cérebro é primata, né, nas cavernas, nós não tínhamos é, tecnologia, então a gente não tinha é, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, e a gente quer LinkedIn, e a gente quer estar tá top da balada, em todos, né? E em tudo, mas não dá. Então, assim, entendam, não dá. Algo não vai ser legal, e o que está sendo prejudicado hoje é o que você tem de mais importante, que é a memória. Sem ela, você não é nada, né? E por que, que eu trouxe a questão até da autobiografia? Porque a autobiografia é você falando de você mesmo. E até num post que eu fiz, eu falei, eu quero ter memória para falar para os meus netos o que eu fiz da minha vida. E aí percebam que se eu passar uma manhã toda falando da minha vida toda para um neto, eu não tenho neto ainda, mas a minha filha já tem 22 anos, né então eu posso ser vó. Mas... vamos imaginar que eu estou com 70 anos e já tenho um netinho e queira falar da minha vida para esse meu neto. Eu vou passar no máximo uma manhã toda falando da minha vida para o meu neto, mas eu já tenho 70 anos, então o que que o cérebro fez ali? Ele trouxe as memórias mais importantes. Eu não preciso saber que roupa eu estava propriamente quando eu tive a minha primeira formatura na faculdade. É desnecessário Nem a data exata, nem o dia da semana, mas eu tenho flashes mais importantes. Então, isso é importante. Agora, cuidar dessa memória, ter essa atenção, é com meditação, yoga, mindfulness. Ai, não gosto de fazer nada disso? Então, treina a respiração. Pelo menos duas vezes por dia. É preferível estar sentado. Porque outra coisa, se eu deito, eu durmo. Porque o cérebro entende fisiologia. Tô deitado é para quê? Dormir. Nosso cérebro ele é inteligente. Então sente, até assim, desligue um pouquinho o computador e faça uma respiração. É, conte até quatro para inspirar e até oito para expirar. Não consegue fazer esse movimento de quatro e, e oito? Porque a, le, então lembre, a expiração tem que ser maior que a inspiração. O processo de respiração está totalmente ligado a todo o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico. Isso ajuda. Ajuda o quê? Ajuda a baixar o estresse e a ansiedade. Com isso, você vai reduzir o cortisol, reduzir a adrenalina. E isso vai trazer um refresco, melhorar a neuroplasticidade. Eu fui clara ou eu enrolei demais?
1: Não, achei ótimo. Mas sabe o que eu lembrei que a gente estava conversando do exemplo do neurônio que cola a proteína em cima? Eu adorei aquele exemplo. <risos> se eu puder falar um pouquinho mais, acho que ajuda também as pessoas a compreender esse processo. Porque, por exemplo, quando a gente estava conversando, né? Se preparando para a live, eu comentei, é, por exemplo, todo mundo tá. Quem está olhando para a gente e tem o um letreiro aqui embaixo, né? Do Conectar Mentes Academy. Para vocês conseguirem ler, vocês têm que ter a memória do alfabeto. E é uma coisa tão primordial que eu nunca tinha pensado que isso é memória, né? É uma coisa tão automática que às vezes você não, não percebe. E como você falou, é tanta coisa que eu tenho na memória, eu, eu sei que é, a flor que está aqui atrás né, é roxa, aí tem o azul, então assim, tudo vem da memória. E eu estou com 35 anos, então tem várias coisas na memória. E o que, que o, o neurônio ele vai guardar mais ou menos ali, tanto pelo estímulo, E aí, quando a gente estava falando da da proteína que cola no neurônio, eu eu lembrei que que pode ser um exemplo interessante para quem está assistindo a gente também.
0: Quando a gente falou das fortes emoções, né? Tem Tem outro outro momento, outra coisa importante para a gente guardar na memória, é a repetição. Então, vamos falar da repetição, né? Para que gere as substâncias neuroquímicas para fazer as conexões se fixem, né? Então, outra coisa importante, além disso, que a memória, que as emoções fazem muito rapidamente, porque isso é questão de segundos no cérebro, a repetição, quando eu quero gravar alguma coisa. Então, na escola, porque tem alguma coisa que tem que ser decoreba, né? Então, na escola, você aprendeu a tabuada como? Estudando, repetindo. E não tem como fazer diferente. Agora, qual é a parte importante disso? A parte importante disso é que eu não vou passar o dia todo estudando tabuada. Eu vou passar um período da manhã estudando tabuada, depois eu vou estudar o meu português, depois eu vou ler alguma outra coisa, depois eu vou fazer um exercício, depois eu dou uma respirada. Não é ficar como é, o dia todo fazendo a mesma coisa. Por exemplo, tu quando tá escrevendo a tua tese de doutorado, o que que tu precisa fazer para ter ideias? Às vezes tu fica horas ali, ó, na frente do computador ou na frente dos cadernos e não vem e não vem nada na memória e não vem e não vem a criatividade. Relaxa, faz um exercício de respiração por 10 minutos, vai tomar um banho, vai dar uma caminhada. Isso é ótimo para memória. E depois volte. Aí você vai falar assim: Deus se o um milagre! Nossa, começam flashes. <risos> à noite Quantos de vocês à noite no sono não, ah, de repente, pá, acorda com aquela ideia? Né? Porque é importantíssimo o sono para neuroplasticidade para fixar tudo que eu aprendi durante o dia.
1: É, uma pergunta, até desculpa te interromper, mas era exatamente essa, né? É, qual a importância do sono para a memória? Porque você descreveu exatamente o que acontece quando eu estou trabalhando na minha tese. E, e assim, quando a gente faz também, vai ler um texto e aí volta, é, vai dar uma caminhada, como você falou, ou até mesmo a questão do sono, é aquela questão que os orientadores falam, né? Dorme com o um caderninho do lado ali da, da cama ou com gravador, porque vem os insights, assim. Então, qual a importância do sono? Conta pra gente, por favor.
0: A importância do sono é a consolidação das memórias, né, e também a neuroplasticidade. Então, é fundamental que a pessoa tenha pelo menos seis, sete horas de sono toda noite. Porque é no sono que você vai... E, e horários diferentes e picos diferentes de sono. né? Isso é, é... engraçado, né? Então, depende do do início do sono até o final do sono, né? O sono profundo, o sono leve. Então, tudo isso é importante para a consolidação da memória, do aprendizado e da neuroplasticidade. Então, percebam o quanto a neuroplasticidade é importante para o ser humano. O ser humano é o único animal do planeta que está em todos os lugares do planeta. Olha a capacidade que nós temos de adaptação, isso devido à neuroplasticidade, né? Então qual é o, o, o outro animal que está em todos os cantos do planeta, em todos os lugares, né? É, no Polo Norte, que não seja o homem, porque o homem está em tudo que é lugar, né? A gente parece a ervananinha, uma praga, está né? em tudo que é lugar. devido à nossa adaptação à neuroplasticidade a formiga a formiga também está em todos os lugares só que a formiga está em todos os lugares ela teve que se multiplicar ela tem 14 mil espécies de formiga pelo mundo então não é uma, e nós não se eu mudar hoje para qualquer outro lugar eu me adapto, eu tenho essa capacidade você tem essa capacidade o, o animal que tem essa capacidade é o ser humano. É, então, olha a importância. o sono faz parte disso também. É, dessa, dessa, da concentração da neuroplasticidade e da consolidação das memórias. Então, Monique, você pode até fazer um exercício assim. Ó, eu tenho uma coisa super importante para estudar para amanhã. Antes de dormir, dá uma lidinha e vai dormir. Isso é ótimo para consolidar a memória.
1: Ótima ideia. Deise, sabe o que o pessoal também foi perguntando, né? Que foi um espanto do tema da nossa live. Como assim que o esquecimento é bom? Eu me sinto tão frágil quando eu esqueço, né? Eu me sinto, parece que tem alguma coisa errada. E aí, voltando à importância da memória e como você pontuou, a gente não tem um cérebro infinito, né? A gente até brincou em relação à inteligência artificial, como que o computador vai aprender a partir de uma memória infinita, que é diferente do nosso aprendizado. E e aí, esse esquecimento, você começou falando sobre isso e queria que você falasse um pouco mais para o pessoal não ficar preocupado. Porque precisa esquecer para caber mais coisa, não é isso?
0: Exatamente. Então, assim, falando de esquecimento, vamos ver se alguém lembra do número que eu falei lá no começo da live, né? Então, se você lembra desse número, você está usando a sua memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo é para, vamos supor, seis horas, gravar uma coisa até seis horas e por algumas outras coisas para o resto da vida ou parte da vida. É normal que a gente vá perdendo memória, não é perdendo memória, mas nós vamos substituindo a nossa memória. Vai ficando, mais tem tem fatos mais importantes. E a nossa memória, ela não é infinita, ela não é um computador, né? Que eu vou guardando, guardando. Então, vamos supor assim, né? Quando a nossa memória está cheia e a gente não dá aquele refresco, a gente ainda está estressado, você vai ter uma perda de memória frequente. E aí você precisa procurar um médico, porque aí você vai precisar é de uma ajuda para isso. Ah, outro exemplo que eu vou dar aqui para ti, Monique, e para todo mundo que está assistindo, por exemplo, né? Imagina se eu lembrasse de tudo hoje. Se eu lembrar de tudo que eu fiz hoje, eu vou precisar de mais um dia só para te contar tudo que eu fiz hoje. E aí eu não vivo mais. Então, façam essas comparações tipo. Eu não preciso, eu vou precisar de mais um dia para contar o meu dia de hoje. E como eu vou viver? Então, o cérebro, ele é inteligente. De uma forma geral, ele sabe que eu não preciso guardar tudo. Mas o que é de mais importante, você vai guardar. né? Então, não faz sentido nenhum eu, na semana que vem, lembrar exatamente do dia que foi essa live. Você. Você por exemplo, né, que está nos assistindo. Não tem sentido, não faz sentido semana que vem você lembrar exatamente do horário, do dia, é, como eu e a Monique estávamos na live. Mas sim, é importante você lembrar que o estresse faz mal, que você não precisa guardar todas as suas memórias para o resto da sua vida. Então, flashes são importantes. O cérebro ele vai pegar o mais importante para você.
1: É muito interessante também que você falando, né? Eu fiquei pensando assim, ainda bem que tem coisa que a gente esquece, né? <risos> Já pensou? Ó, oh, Rafael, super dicas aqui, leituras antes de dormir, com certeza. E, e ainda bem que tem coisa que a gente esquece, né? Quando eu fui estudar um pouquinho também para trazer... Para a gente dialogar. É, é, e algumas amigas também falaram isso, né? O quanto é importante, é graças a Deus que eu não lembro de tudo. Porque, como você falou, demandaria uma, um volume de informação muito grande, assim também como eu que acho que um cansaço mental muito grande, né? É, como o caso lá da pessoa que também tem o que esquece e tem aquele que não esquece nada nunca. E aí tem algumas anedotas em relação a isso, né? O quanto também tem um sofrimento ali, né? Você não esquecer, aliás, você lembrar de tudo, porque tem um um peso muito grande na informação. E e aí queria que você pudesse falar um pouquinho disso também, né? De como que a gente pode lidar também com aquelas memórias, às vezes, que não são tão agradáveis. Será que a gente consegue trabalhar isso nessa live? Ou a gente deixa para a próxima?
0: assim eu vou falar rapidinho, a gente consegue trabalhar as memórias que não são tão agradáveis, por exemplo, o estresse pós-traumático, né, de, vamos falar do, do, do 11 de setembro, né, onde várias pessoas passavam todo dia pela frente das torres gêmeas, e de repente, é, elas não existiram, elas participaram é, daquele, é, viram é, o massacre, né, vamos dizer, aquela várias pessoas morrendo, aquele horror, e hoje, quando elas não conseguem mais passar por ali, né, que aí é um estresse pós-traumático. Tem como fazer isso? Tem. Dá para fazer isso é, com psiquiatra, trabalhar com psicólogo, ou um bom terapeuta, com hipnose, a PNL, que é o que Uma das formas de trabalhar o estresse pós-traumático, eu dei um exemplo também, né, é, bem bem forte, mas é que é para você ver que dá para trabalhar, então a pessoa vai ser colocada em um ambiente seguro, né? E vai se mostrar fotos do dia, vai se acalmar a pessoa, vai se falando com ela, e aos poucos o cérebro também vai, vai vendo aquilo e vai concebendo como algo que, uh, tudo bem, eu vou lembrar para o resto da minha vida, mas não com aquela gravidade toda. Né? porque não tem como apagar uma memória dessa da memó- uma memória dessa né, do nosso hipocampo a não ser que você retire o seu hipocampo né que eu não, é, não é uma coisa recomendável né? senão você vai ficar igual o HM tendo 27 anos até os 82 anos você pode trabalhar em ambiente seguro isso por isso que é tão importante também a PNL para casos às vezes não tão graves porque tem casos de guerra que se trabalha assim né, outros traumas de infância. Então, procure sempre um bom especialista. Um bom especialista, uma pessoa confiável, não um bom comunicador, não aquela pessoa que não estuda, mas desenvolve todo mundo. Eu sou muito crítica em relação a isso. Então, a gente tem formas? Tem. Mas tem que procurar bons profissionais.
1: Com certeza. Você falou da PNL, para quem não conhece o termo, né, Programação Neurolinguística. e e você falando da da questão do trauma me me trouxe muito a questão do luto também, né, quando a gente perde alguém, você falando da situação, aí me veio outro insight assim, são coisas do dia a dia que a gente não percebe, né por exemplo, eu tenho uma família e essa família, ela tá constituída dentro da memória que eu tenho afetiva dessa família, né então imagina a gente perder a memória de um ente querido, vocês esquecer a pessoa, é como não existir mesmo, e aí tem muitos filmes, filmes até que dizem que é de criança, <risos> mas aqueles filmes de criança que dão lição de moral, né, é, que mostra isso, né, quando você é esquecido, você deixa de existir, e, e é, é triste de certa forma, que como você falou no começo da live, a gente existe a partir da memória que tem do outro e pelo outro também, né. Isso são coisas do dia a dia, olha que interessante. Então, quem está assistindo a gente aí, agradeça a memória de lembrar da família, dos amigos, mas também agradeça por esquecer, às vezes, aquelas informações que não são tão importantes que para caber mais informação e mais gente querida aí, quem sabe na memória, né?
0: Com certeza. Uma coisa também, que eu não falei do sono, mas uh, sempre há tempo, aqui, em tempo, né? como escreveríamos no papel, descobriu recentemente, alguns anos atrás, mas pouquíssimos anos, que o sistema linfático também funciona no nosso cérebro. Só que ele só funciona no sono. E o que que serve? Para que que serve esse sistema linfático? Para limpar as células ruins, tirar as células, por exemplo, do Alzheimer, do Parkinson, da Ela. Esclerose lateral múltipla, né? Para quem não sabe, isso tudo é por isso que o sono é fundamental. Por isso que não acorde 5 horas da manhã para assistir live. Você não precisa disso, né? Ninguém precisa disso. Na realidade, né? Durma é durma de 6 a 7, 8 horas por dia, né? Tem o mínimo para dormir, sim. Quem não está fazendo esse mínimo. Está prejudicando a sua memória, o seu cérebro. Então, importantíssimo. Durma.
1: Muito bom. Estou aqui pensando, a gente. É, a... De certa forma, não é passar tarefa, né? Mas um lembrete aí para quem está assistindo. Assim que vocês terminarem de assistir a live, tenta pensar é, nessa memória de vocês. O que, que tem de tanta memória agradável? Tentar trazer essas memórias, né? Reacender. É, e aquilo que a gente esquece no dia a dia é começar a observar se é um esquecimento por conta da pandemia né? como a Deise falou muito bem para a gente ou se é porque eu não estou tão, é, tão atenta em relação ao que eu estou fazendo às vezes a gente está no celular e aí tem um, um, um familiar ou um amigo ou até mesmo no trabalho né? quem estiver indo é, presencialmente e a ah, Leninha tá falando do número, aí desde muito é, bom.
0: Ela lembrou, isso quer dizer que ela tá com uma memória de, de longo prazo boa, essa memória é a memória de longo prazo, porque eu já falei faz algum tempo, né?
1: Muito bom. Então,
0: uh, parabéns
1: aí Leninha, tá com uma memória boa, hein? E aí, tomara que você esqueça, né, Leninha, do número, e ocupe a memória com outro número, com outra situação, com outra lembrança, que aí a gente está dizendo o quanto é importante também. Nós não somos inteligência artificial, acho que a gente tem que agradecer por isso, e assim, até a gente fala muito isso no nosso curso, né, o quanto a gente concorre ou não com... com a a inteligência artificial, a gente não tem que concorrer, pelo contrário, é aprender a lidar. Então, pode esquecer à vontade aquelas informações que não vão fazer falta, anota, né, anota no computador, anota no seu bloco de notas, e até uma questão que eu lembrei também, às vezes a gente está ansioso com muita coisa que fica na cabeça atrapalhando, né, esse processo de estresse. E uma uma técnica também bem legal, né, Deise, é anotar. É a gente colocar no papel para poder parar de pensar naquilo, senão você fica. Exatamente! Os nossos cadernos, o nosso computador, a lista de compra, gente. Não precisa sofrer para ficar lembrando do que está faltando. A nota no papel e vai ser muito menos, sofrer, né? sofrer menos por causa de uma lista de compra. Data de aniversário também. A nota para não ter problema de esquecer. Eu sou. Péssima com aniversário, né? Hoje em dia a gente tem o Facebook que lembra que tem, mas da família tem que lembrar, né, gente? Por favor, então se você tem dificuldade, anota. Isso sempre é briga em casal, né, Deise? Não lembrou do meu aniversário? E
0: e é muito legal tu falar isso, né? Que tu falou assim: ah, no começo eu esqueço o nome né, das pessoas, mas isso vai depender de cada um, tem uns que tem a memória visual melhor. Então, ele vai reconhecer a face da pessoa e vai usar a memória associativa, por exemplo, o médico. O médico, ele vai lembrar da face do paciente, talvez mais fácil que o nome porque ele precisa lembrar daquele paciente, aí ele faz aquelas memórias associativas, a doença lá, ou sei lá, o tratamento do paciente com o nome do paciente, mas a face, ele vai ter que lembrar, então não vai passar o médico por ti e falar assim, Oi, Deise, tudo bom? É você que está fazendo o tratamento lá para sei lá, a queda de cabelo, né, e a pessoa cheia de cabelo. Então não dá. Então tem que ter. Tem, então tem algumas pessoas que têm uma memória sensorial melhor, olfativa, visual, a sinestésica, né? Que é a sensorial. Então tem, esses, tem essas nuances também. E a falta de atenção agrava isso. Por exemplo, para minha mãe, eu não sou a Deise, eu sou sempre a Carla. A Carla é minha irmã é uma das minhas irmãs, eu tenho três irmãs, né, então ela sempre troca o meu nome com o da Carla, e ela sempre troca o nome da Suzana com a Sandra, são as duas mais velhas com as duas mais novas, eu sou a caçula, então eu e a Carla somos as mais novas, e tá tudo bem, ela sempre fez isso, ela não tem um problema de memória por causa disso, né, Então, essas coisas, a gente gente tem que saber separar. O que é um problema de memória? Isso está ocorrendo sempre? Estou, por exemplo, início de Alzheimer, a gente tem que cuidar muito, porque as pessoas começam a esquecer. Panela no fogo, forno ligado. Isso é um problema. Isso você tem que procurar ajuda médica, né? Agora, por exemplo, eu, uma vez, esqueci aonde eu estacionei o meu carro no no shopping, quem nunca, né, mas o que eu estava fazendo? Eu saí, entrei no shopping, tocou meu celular, eu atendi, estacionei o carro e saí do carro falando ao celular, lembra, cérebro não tem foco duplo, é único e aí, quando eu cheguei dentro do shopping, fui fazer as minhas coisas e daí, para voltar para o carro Gente, fiquei apavorada, tive que procurar. Aí eu comecei lá, eu acho que deixei no primeiro piso, fui para o primeiro piso, procurei mais ou menos um lugar, não achei, fui para o segundo. Então isso acontece pela nossa falta de atenção, não porque você vai estar ficando com problema de memória.
1: Muito bom, acho que a gente falou bastante coisa para uma live de uma hora, mas fiquem tranquilos que a gente já está programando outras, inclusive a live de memória e produtividade que teve muita gente que perguntou né, Dani? E aí vamos trazer, desculpa
0: Não, com certeza a gente vai trazer aí várias pessoas perguntaram, né? O que que eu posso fazer? Então, assim, tem várias dicas também
1: Ah, Foi muito bom. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite aqui de estar moderando a conversa. Foi muito bom ouvir você, como sempre. E com certeza a gente vai precisar de mais tempo para falar. E com certeza as pessoas vão lembrar de cobrar a gente nas próximas lives.
0: (risos) Com certeza. Eu que agradeço, Monique. É sempre uma honra estar contigo fazendo live. Eu gosto muito, tu sabe, já te falei. Sempre falo tanto faz aqui no Instagram, é sempre muito bom. Levar conhecimento de qualidade é importante para as pessoas, né? E como a gente está sempre estudando isso, somos pesquisadoras, eu no início da minha carreira de pesquisadora, Monique, já há muito mais tempo, mas a ciência, nesses casos, é muito importante. Saber com quem você está falando, da onde vem essas informações, também é importante, uhum. né? E eu agradeço a presença de todos, em breve estaremos aqui, na semana que vem já estaremos aqui de volta com outras lives, também daremos live para o nosso curso específico para profissionais da saúde, já não é, a a gente está na quinta turma, é isso, Monique, do curso? É quarta
1: ou quinta turma, sim.
0: É quarta ou quinta turma, né? Então, a gente vai fazer um curso que vai começar em abril, sobre liderança e inovação na área da saúde, que é muito importante, onde a gente vai estar falando de vários aspectos importantes para o profissional de saúde cuidar da gestão da sua carreira, da sua clínica, trazendo também um papel importantíssimo hoje na vida de todos nós. A inovação, vamos ser disruptivas juntos.
1: Com certeza, vai ser muito bom. Obrigada, pessoal, também aí. Todo mundo que participou antes, participou agora. E não esqueçam da gente. Aproveita e dá um like no canal do Conectar Mentes. Que a gente, com certeza, vai trazer mais conteúdo de qualidade aí.
0: Exatamente. Monique, muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo grande. E até a próxima live, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo, foi ótimo. (laughs) Ha <laughs>